1: Radio BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
0: In deze zomerperiode kan je op je gemak... de beste afleveringen van Werkverkenners terugluisteren. En deze keer vacatureteksten. teksten. Want als werkgever wil je de ideale kandidaat binnenhalen... voor iedere functie. Dus schrijf je netjes in bullet points op wat diegene moet kunnen. Zet je er nog even een wervende tekst bij over je bedrijf... en klaar is Kees. Het probleem is... Dat doet iedereen. En dus zien vacatures er allemaal hetzelfde uit. Of dat een slim idee is, dat zoek ik voor je uit. Waar ik al wel
2: achter ben, is dat je van sommige vacature teksten behoorlijk te kriebels kunt krijgen. De voorbeelden die iedereen kent, we zijn een jong dynamisch bedrijf. We zoeken een hands-on teamplayer zonder 9-to-5 mentality. Iemand
1: die sturing geeft aan een multidisciplinair agile team... die de regie neemt, ook al heel mooi... Alsof het een soort uh, uh, regisseur is van een Hollywoodfilm. En de roadmap afstemt met de stakeholders. Die backlogs coördineert, intensief samenwerkt. Om zo insights te krijgen voor het realiseren van de beste klantervaring. En, die vond ik heel mooi, die makkelijk fungeert tussen vraagstukken. BNR Werkverkenners. Ik ben Jap-Knee Bauma, ik ben eindredacteur en columnist bij NRC, en ik schrijf elke week over kantoor... en hoe je daar het beste kan overleven.
0: Ja, en het gaat ook over taal, hè?
1: Nou, de laatste twee jaar vooral over taal. Kantoortaal, jargon, managementjargon, jeukjargon, noem ik het altijd. Uh, dan, ja, dat is een beetje een specialisme dat ik nu uh, de laatste twee jaar ben gaan ontwikkelen.
0: En dat is precies waarom we Japke hebben ingeschakeld. Om haar talige blik te werpen op vacatureteksten.
1: Kijk, vacature teksten zijn natuurlijk wel heel dankbaar om op te schieten. Uh, waarom? Omdat het een enorme concentratie vaak is van jeukwoorden. Dus ik kan echt, bij wijze van spreken, even achterover leunen... en dan zo'n vacature lezen, uh, waar ze allemaal achter elkaar staan. Ik had bijvoorbeeld laatst uh, het Wereld Natuurfonds, notabene. Mm. Dan denk je van, nou, dat is toch wel uh, redelijk down-to-earth... om maar even een, uh, een jeukuitdrukking te gebruiken. <laughs> Organisatie, hè. Ze ja. moeten dus helpen de, de natuur te beschermen. Uh, maar ook daar is het het jaar goed, oh, je hebt de tekst hierbij. Kun jij een stukje? Ja, en um, daar is dus een chapter lead gezocht. Dus ik, ja, ik, ik, zit, ik, ik wist gewoon niet wat een chapter lead was, maar mm -hmm. goed, dat kan gebeuren. Maar het was een chapter lead creative content. Uh, die een uitdaging ziet in het voortzetten van de agile transformatie. Die ervaren is in het optimaliseren van earned en owned content. Die open is in verbinding. Die overkoepelende kaders ontwikkelt. En zelf ook graag met de voeten in de klei staat. <laughs> nou, dan, dan heb ik, krijg ik zoveel. Uh, dan gaan mijn handen. Ah, er zit zat
0: wel klei in. Dus, dus natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, dus dat, dat
1: vond ik dan wel weer mooi. <laughs> dat ze dat terug hadden gebracht naar de natuur.
0: Nou, je hoort. Het Japke kan zich heerlijk ergeren aan het jargon van het wereldnatuur. Fonds. En ze is niet de enige. Ook Twitter ging behoorlijk los. En er werd zelfs een artikel aangeweid op een communicatiewebsite. Nou, hoogste tijd om heel even een belletje te wagen... naar de bron van alle hilariteit. Robert. Ja, Jalbert Kuiper, om precies te zijn. Hij is chief engagement van het Wereld Fonds.
3: Ik zeg dat eigenlijk zelf. Ik zeg altijd ik ben Jalbert Kuiper. En uh, ik werk bij het Deel van de Natuurfonds. En nou, wat doe je daar dan in natuurbescherming? Leuk is, als ik het een keer wel moet zeggen... ...en welke rol heb je dan? Dan zeg ik chief engagement. En dan komt er altijd een vraag. Wat is dat? Dus ergens geeft het veel meer mogelijkheden... ...om uit te leggen wat we hier aan het doen zijn. En op het moment dat ik hier zeg... ...ik ben chief marketing of whatever... ...dan denken mensen dat ze weten wat je doet. Maar dat is niet
0: altijd waar... Wat ik in ieder geval wel zeker weet, is dat Jalbert dus eindverantwoordelijk is voor die vacature van die chapter lead, die zo'n ophef veroorzaakte. En ondanks alles was de vacature volgens Jalbert een succes.
3: Nou, het heeft zijn effect gehad. En uh, ik kijk altijd naar uh, het, het, het middel wat het moet dienen. Of het doel wat het moet dienen. En uh, het middel heeft gewerkt. Dus, uh, en dat er zoveel hilariteit over ontstond, uh, ik moest daar wel om lachen. Uh, het, het had helemaal niet die intentie, maar ja, als dat dan ontstaat, dan is dat zo. En ik zeg altijd vanuit mijn rol, ik zou liever van het wereldnatuurfonds uit... natuurlijk over andere thema's uh, in, de, in de aandacht komen. Uh, maar goed, als het dan zo is, dan is het zo.
0: Japke D. Bauma van het NRC
1: vat alle ophef rondom deze vacature wat minder licht op. Er zit een soort probleem onder, namelijk dat... Um, uh, het ook voor de organisatie Wereld Natuurfonds volgens mij helemaal niet zo handig is om zo'n vacature... Uh, te plaatsen die, an die iedereen leest. Want ik merkte dat er ook heel veel mensen heel boos op reageerden. Mm -hmm. Die zeiden van ja, waar heeft dat Wereld Natuur het over? Dat is toch gewoon een organisatie die de natuur moet beschermen. En dan komen ze met dit soort bullshit. Ja, ja. Uh, dus het, het, het heeft wel degelijk, denk ik... Uh, ook een, kan het een gevaar zijn voor de organisatie... om met, met dit soort jargon een, mm -hmm. een vacature op te stellen.
0: Aan de andere kant, ik, um, als je een beetje inleest... in waar marketeers tegenwoordig mee bezig zijn... Dan, dan snap ik ongeveer wel wat ze bedoelen, dus het kan ook zomaar zijn dat wij gewoon dat wij niet deskundig genoeg zijn om deze codificering Zeker. te lezen, tuurlijk. en dan opeens zeggen: Nou, ik snap het niet. We het zijn hetzelfde ja. als ik inderdaad wat uh, artikelen of uh, is hetzelfde als ik een uh, contract krijg van de notaris, word ik ook wel eens boos op de notaris. Want je schrijft ja. nou eens leesbaar, maar ja, dat is de code van de notaris of van laten we zeggen de ambtenaar van, van de advocaten. Ja, dat kunnen wij ook niet lezen. Tuurlijk. Gaan we ook niet over? Ja, gaan we misschien een beetje over klagen, maar aan de andere kant denk je: ja, het is jouw werk, dit is een model moderne marketeer die in een soort met van... ja, hoe noem je dat? Hè? Die werken op de Spotify-manier en dat moet agile. Dus dat is elke dag bij elkaar komen. Wat heb jij nou gedaan? En wat staat er nog meer? Uh, bezig met transformeren uh, van earned en owned content. Dus dat earned content, dan koop je het in. en oh Nee, uh, owned is, koop je het in
1: en earned, geven ze je aandacht. Dus ik kom er wel uit. Ja, natuurlijk, maar het, 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 het is ook een geheimtaal die bedoeld is voor de doelgroepen. Dus het is een soort uh, een soort clique, een, een soort clan die zo met elkaar praten. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Hè? Want nee. de mensen zeggen vaak van ja, laat die mensen lekker zo praten. Dat is ook zo. Alleen wat ik merk is dat het... Kijk, je maakt mij niet wijs dat als je de hele dag zo met elkaar praat, het is een, het is een afdeling publieksinformatie ja. Yeah. Want ja, ja, ik zeg het dan even op mijn uh, oudbollige, oude, dooi-bomen-media manier. Het gaat gewoon om publieksinformatie. En het betrekken van het publiek bij het Wereld Fonds. Het groter maken, het bekender maken van het werk ja. dat ze doen. Um, en je maakt mij niet wijs als je de hele dag op deze manier. als collega's van die afdeling met elkaar praat. dat dat niet ook op een gegeven moment een beetje begint door te sijpelen. Uh, in de uitingen, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Uh, de, de uitingen van het Wereld Natuurfonds. En wat ik dus merkte was dat. Dat mensen dus heel boos reageren. Uh, van ja, ik ga mijn geld hier niet meer aan overmaken. Wat is dit voor wartaal? Ja. Uh, dat vind ik dan zelf wat overdreven. Want ik heb natuurlijk nog steeds heel veel uh, liefde... Voor, voor het werk wat ze doen. Alleen, je moet daar wel denk ik als, als organisatie over nadenken. Mm. Um, is inmiddels het jargon niet zo groot ge geworden dat het ook niet uh, de, de, het doel van je organisatie begint te overwoekeren. Ja. En de, daar, ik vind dat ik daar af en toe best dus ook wat kritisch op mag zijn. En dat mag ook
0: best van ons. En ook van de chief engagement van het WNF, Jabbert Kuiper. Alleen, hij weet niet of Jabke wel gelijk heeft in haar waarschuwing. Ja, dat,
3: dat weet ik dus niet. Of dat per definitie waar is. Ik bedoel, ik weet, maar dat, dat geldt eigenlijk voor alles wat we zeggen... als organisatie die, die natuurlijk een, een grote bekendheid geniet in Nederland... ...dat um, uh, of het nou gaat over spreken het salaris van de directeur... Um, ...of dat het nou gaat over een project dat we wel of niet ondersteunen... Uh, ...er zijn natuurlijk net zoveel mensen en ook net zoveel meningen. Dat geldt natuurlijk ook voor zo'n vacature-tekst. En um, ja, er hebben hier ook mensen op gereageerd. Uh, en en uh, misschien wel met een lach op een gezicht... ...of misschien soms ook wel iets minder een lach op een gezicht... Maar, het creëren van uh, uh, mensen die reageren op een vacature... Uh, dat kost niet meer of minder geld... door dit soort teksten te gebruiken of dit soort taal te gebruiken. En uh, uiteindelijk um, uh, hebben wij hier ook niet... een, een, een negatieve respons op gehad van... Oh, waar zijn jullie nou in vredesnaam mee bezig? Ik bedoel... Natuurlijk hebben mensen allerlei meningen, maar er zijn net zoveel mensen die zeggen: Goh, wat gaat het? dat bij een organisatie en bij een NGO ook op die manier wordt gekeken? Of er efficiënter, effectiever, meer flexibel gewerkt kan worden. Um, waardoor we beter kunnen inspelen op gewoon de huidige tijd. Wat er in de wereld gaande is en ga zo maar door. Dus, dus dat is een balans, die blijven we zoeken. Nogmaals, daar zal altijd een respons op komen van mensen die, die dat leuker vinden en die dat minder leuk vinden. Maar het heeft niet een, een, een heel extreem effect.
0: Nou, de conclusie van Jalbert is dus al met al veel ophef op Twitter. Maar voor het WNF viel het effect allemaal wel mee.
3: Een, een, een storm in een uh, glasje water, zoals je het wel kan noemen. Dus uh, het, was, het was heel leuk. En daarom zeg ik ook, ik heb met een grote glimach op mijn gezicht... in eerste instantie gedacht, nou wat gebeurt er hier nou toch? En uh, ja, dat is wat het is. En, en uh, inmiddels is het over. Inmiddels hebben we ook een hele goede kandidaat gevonden. Dus wij zijn blij. En uh, wij kunnen snel weer verder met uh, de dingen die echt belangrijk
0: zijn. Ja, en daarmee kunnen wij ook door met de belangrijkste vraag. Want BNR hoe moet die vacature teksten nou wel BNR uitzien? Dat zo Deze zomer hoor je het beste van werkverkenners. En deze keer de vraag... hoe zou een ideale vacaturetekst eruit moeten zien? Want als je op zoek bent naar een baan... kan je waarschijnlijk de woorden teamplayer, hands-on, zelfsturend... jonge dynamisch niet meer horen. Maar ja... Hoe hengel je dan wel het juiste talent binnen? Nou, ik ga meteen maar met de billen bloot. Ik leg Japke D. Bauma van het NRC, gespecialiseerd in kantoortaal, een vacature tekst voor, die ik zelf heb geschreven. Leg ik even voor, even testen. Kijken, kijken of dat nou. Of jij dat wat vindt dan? Oh my god. Ah, die heb... hebben jullie gezocht ja, voor Ja, die BNR. hebben gezocht. Nee, ja, voor mijn ander bedrijf, Busmaster. Dus daar, daar, daar zochten we twee mensen. Een marketeer en een salescoördinator. Dat ga je al mis natuurlijk. Hè. Nou
1: ja, het is niet meteen mis, hè? Nee, okay, Dus laten goed, we nou even
0: meedenken, Even kijken, wat wil jij ja, eerst een intro van, van onszelf... Um, hier, nou ja, weet je wel, enkele van onze klanten... en daarna gaat het echt over de baan zelf, zeg maar. We zijn een snel bedrijf met een uniek kantoor in Amsterdam. Oh, het is al erg om dit nieuws echt te lezen.
1: Om... Dan zullen we nog wel eens want oh, wat dat, zo
0: uniek zijn. Ja. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een tussen aanhalingstekens <laughs> aanpakker... met een brede blik die ons gaat ondersteunen in het uitvoeren en coördineren... van een breed scala aan activiteiten op het gebied van online marketing. Nou, wat ga je dan doen als junior marketeer? Beheren van de website op inhoudelijk niveau middels een CMS... schrijven en redigeren van content, vormgeven van AdWords-campagnes... COCA, staat nog wel uitgelegd wat het is... analyseren en interpreteren van statistieken... bijvoorbeeld aantal kliks, aantal bezoekers, bounce rates... beheren van social media activiteiten... opzetten en beheren van e-mail marketing campagnes. je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen... en van beheren van content planning... bijhouden van internetontwikkelingen... en zo nodig hierop inspelen... en alles waarvan jij ons duidelijk kan maken... dat het de moeite waard is.
1: Nou, dat, dat laatste vind ik dus heel leuk... Want dat is iets wat ik. Kijk, de, de rest gaat dus, als ik heel eerlijk ben. Hè? Ja, ja, graag. Zelfs. De, de rest gaat allemaal een beetje langs me heen. De blabla bla, zal wel content worden, weet je. Ja. Uh, en, ik, en dat is dus wat ik wat ik hoor van, van, van mijn volgers uh, op, op Twitter. Dat, ze, dat iedereen hetzelfde riedeltje. Jong, dynamisch. We ja, goede, snel. Dat is ja, allemaal. Zal, wel. Ja. En dat laatste is juist heel leuk, want dat is iets. Hey, dat is iets nieuws. Dat, dat heb ik nog niet eerder in al die vacatures gehoord. Um, en ik denk ook gewoon dat ja, dat, 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 daar zouden we dan een beetje mee moeten gaan experimenteren in de wereld van de vacatures. Heel kort, we zoeken een leuke collega die, 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 die ons. Die ons ja. Uh, ons, ons, ons product bekend kan maken. Ik zeg maar wat, ik weet niet of het werkt. hè? Want ja, dat wordt eigenlijk amper gedaan. De hele korte nee, maar vacatures. Ja, gewoon, ja. en, 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 en vertel eens, wat zou jij doen met ons bedrijf? Ik zeg maar wat. Ja. Um, en, op een andere manier, want dat, is natuurlijk, dat geldt ook voor het werk dat ik doe... namelijk het jargon belachelijk maken. Mm -hmm. um, jargon is heel vaak uh, taal die te lang bestaat... Die te lang gebruikt is op die manier. Dus het moet ook heel vaak. Uh, moet het weer vernieuwen. Moeten mensen weer andere worden. Toen uitrollen bijvoorbeeld voor het eerst gebruikt werd. Uitrollen van concepten. Ja. Uitrollen van programma's. Uitrollen van marketingconcepten. Ideeën. Uh, toen was het natuurlijk een heel leuk woord. Ik vind het trouwens nog steeds een heel leuk woord. Uitrollen hoor. Um, en maar omdat het zo vaak gebruikt is. Uh, gaan mensen er op afhaken. En dat is gewoon natuurlijk in het algemeen wat ik bedoel... ook weer met jargon, maar ook met deze vacatures... waar we het vandaag over hebben. Uh, het moet weer af en toe nieuwe, ja. nieuwe manieren krijgen. Nieuwe woorden krijgen. Uh, misschien moet het veel korter. Misschien moet het veel langer. Uh, nou, je ziet al dat er zijn al bedrijfjes op de markt... die vacatures uh, op, opnieuw uh, proberen te, te schrijven. Hè? Dus uh, je, je hebt een, een, aantal, uh, een aantal bedrijfjes dat voor bedrijven vacatures
0: maakt. Ja, en een van die bedrijven is Spielwerk. Dat is opgericht door Manus.
2: Ik ben uh, Manus A. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met Spielwerk. Ja, ik, ik, was dus, ik, ik was dus ongelukkig in mijn werk. En ik dacht, ik wil iets anders. Toen ben ik gewoon zoveel vacatures tegengekomen... waarvan ik dacht, hoe kan dit nou al 40 jaar... op dezelfde manier gemaakt worden... En, en vol staan met deze generieke teksten. En dat je denkt van, jezus, wat heb ik nou in godsnaam gelezen? Wat ga ik doen op een dag? Ja. Dat was heel simpel wat ik, wat ik me afvroeg iedere keer. Toen dacht ik, dat moet toch anders kunnen? Ik wil wel gaan googlen, is er al zoiets? Is er, is er een partij die dit anders doet? En dat viel me heel erg tegen. Dus toen dacht ik, nou, misschien moet ik het dan maar doen.
0: Hoe, hoe ziet het dan bij Spielwork eruit? Wat doe jij anders?
2: Ten eerste wat wij doen, is we gaan met een werknemer in gesprek... die echt in de baan zit. Dat maakt al een wezenlijk verschil. Wat je nu vaak ziet, is dat een recruiter bij een bedrijf... pakt een tekst... Je copy-paste ze en dan gooien ze hem online. Wat wij doen, we gaan met iemand praten en we zeggen... wat doe je nou eigenlijk echt? En op die manier maken we een heel visueel, maar ook een heel realistisch beeld. Van de plan. Is,
0: schets dat visuele dan eens?
2: Ja, wat we bijvoorbeeld doen is, uh, we laten altijd zien hoeveel je verdient. We laten zien hoeveel uur je echt werkt. Zo staat er ook soms 50 uur of 60 uur per week. Wat we ook doen, we maken een agenda van de week... met een leukste en een minst leuke dag waarin je dus echt ziet, echt waar? wat doe je nou eigenlijk? Maandag
0: is altijd een rotdag bij ons.
2: Die komt wel vaker terug, de maandag. Ja. En je ziet natuurlijk wel vaker dat de, de administratieve dagen... dat die dan wat minder leuk zijn voor een werknemer. Maar het mooie is dat, dat de gebruikers van onze website... dus die, die echt zo'n vacature zien... die hebben het gevoel dat ze niet, zo, dat niet verkocht worden... maar dat iemand echt probeert te vertellen... dit is wat je nou eigenlijk daadwerkelijk gaat doen. Ja. Nou, een ander voorbeeld, we maken een, een praktijkvoorbeeld. We maken een video van de werkvloer. Waarin je dus ook niet een heel gestaged filmpje krijgt. Maar echt een realistische rondleiding door het bedrijf.
0: En dat realisme, dat is juist voor Manus erg belangrijk. Het grote probleem met die traditionele vacature... is dat het veel te veel lijkt op een verkooppraatje.
2: Het wordt als advertentie geschreven. en Het heet niet van iets job advertisement. Maar het is toch ook een advertentie? We ja. moeten mensen toch binnenlokken? Ik geloof daar niet in. Ik oh. denk dat het heel dom is, uh, hard gezegd, om een advertentie te maken. Want als je mensen een baan gaat verkopen... dan beginnen ze op basis van verkeerde verwachtingen. komen ze voor verrassingen te staan en dan kan er dus een mismatch ontstaan. Ja. En wat je eigenlijk wil doen, is dus je wil zo realistisch mogelijk vertellen wat je nou echt gaat doen. En het liefst praktisch, dus echt op een dagelijkse basis. Zodat mensen aangetrokken kunnen worden, maar ook de mensen die niet passen, dat die afgeschikt raken. Maar
0: even, als we echt heel eerlijk gaan zijn over wat een baan inhoudt, dan denk ik dat sommige banen gewoon niet heel makkelijk ingevuld gaan worden.
2: Ja, ik weet dus niet of dat zo is. Ik denk eigenlijk zelfs dat het uh, beter is om ook over banen... waar sommige nou, uh, recruiters dan wel in zeggen... Uh, is dit niet een hele saaie baan? Moeten we die dan niet uh, toch wel iets mooier maken? Dan zeg ik, ja, maar... Stel, het is een hele administratieve baan, dat wordt dan vaak genoemd. Dan wil je niet iemand die administratief werk niet leuk vindt. Dan wil je iemand die dat juist heel boeiend vindt. En ik geloof erin dat op elk potje wel een dekseltje past. Dus dat je ook daar eerlijk moet zijn.
0: Ja, dat klinkt wel heel simpel, hè. Op ieder potje past een dekseltje. Dus gewoon eerlijk zijn in de vacature... en dan komt de juiste kandidaat wel op de baan af.
2: Ja, en toch doen de meeste bedrijven dat niet... En daar heeft Manus wel een verklaring voor. Ik denk dat het voornamelijk uh, het probleem van tijdsgebrek is bij de bedrijven. Ze hebben gewoon niet de tijd om het echt goed te doen. Ze hebben niet uh, de tijd om uh, met een werknemer in gesprek te gaan... en te zeggen van, kun je nou iets vertellen wat je echt doet? Kunnen we een praktijkvoorbeeld maken? Zullen we eens een agenda opstellen? Uh, en dat, dat doen ze niet. Aan de andere kant is er ook vanuit een bedrijf misschien het probleem... dat ze denken, als we het nou zo mooi mogelijk maken dan komen er wel heel veel mensen. En dat is denk ik een fout. Want ze denken, als we nou vertellen over hoe lekker de koffie is... en hoe leuk de poeltafel... en dat je altijd op een superleuke skivakantie gaat elk, elk jaar... dan komen de goede mensen wel. Maar ik denk dat de goede mensen wel begrijpen... dat een baan niet altijd jippie uh, ja jee is. En dat je ook gewoon moet werken. En dat het veel belangrijker is om de essentie van de baan erboven te halen. En, en iemand te laten zien, dit is misschien voor jou leuk. Dit is misschien voor jou minder leuk. Maar dat hoort ook bij die baan. Ja. Ja. En ik denk dat dat nog een uh, iets moeilijks is om ze te over, van te overtuigen. Maar dat gaat nu de goede kant op.
0: Nou, ik ben zelf bijna overtuigd en dus leg ik Manus een casus voor. Nou ben ik uh, uh, toevallig uh, uh, net van plan om een vacature uit te, te sturen, Manus. W wat ga jij dan voor me doen?
2: Ja, wat voor vacature is het? Welke nou, dan?
0: het is een vacature voor een redacteur.
2: Oké, okay, nou wat wij dan doen. Ten eerste stuur ik je natuurlijk het contract op, die ik eerst even ondertekend moet hebben. Ja, <laughs> zo werkt het. En op het moment dat we dat hebben uh, afgerond, dan gaan wij. Een, onze cameraploeg komt hierheen, dan gaan we een video maken. Uh, gaan we foto's maken, dus van de, van de werkomgeving. Waarschijnlijk zeggen jullie dan: mogen we dan uh, die en die op de camera dit laten zeggen? Dan zeggen wij: nee. Want oh. niets is in scène gezet. Dus okay. we willen echt een zo realistisch mogelijk beeld geven van.
0: Dus als jij net naar de grootste chagrijn van de redactie loopt, dan. Dan,
2: dan is dat maar zo. Oh. Dan is dat maar zo. Want die werkt er ook. Want die werkt er ook. En dat okay. kun je maar beter dan weten vooraf. Ja, ja. Dus dat, dat doen we in de video. En dan gaan we met iemand die nu in die baan zit. Of die heel veel van die baan af weet, gaan wij we in gesprek. Mm -hmm. En daar gaan we, die sturen we eigenlijk een vragenlijst op. Uh, met wat vragen over de baan. En dan gaan we daarmee uh, in gesprek. En om echt te onderzoeken. Wat doet hij nou of zij op een dagelijkse basis. En daar, daarmee gaan wij aan de slag en dan maken we daar een Spielberg-vacature van. En
0: heb ik daar nog als baas iets over te zeggen? Van nou ja, weet je wel, de, de agenda die je opschrijft, het klopt niet helemaal. Of,
2: uh... Zeker als het niet klopt. Dus wat ook in het. Zeg maar, of dat...
0: je, het mag wel iets opgepoetst
2: worden Dat manus. niet. Dat niet. Dus wat wij doen, want het echt de afspraak is: als je meedoet, geloof je erin dat het zo realistisch mogelijk moet. En gelukkig is er heel veel onderzoek over realistic job previews. waaruit blijkt dat als je een hele realistische vacature maakt dat er uiteindelijk een veel betere match ontstaat. Dus het bedrijf heeft er ook echt wat aan. Dat, daar overtuig ik ze eerst van. En dan zeggen we, nou, hier zijn we het over eens. Dit gaan we doen. En dan gaan we niet meer dingen oppoetsen nadat we de video gemaakt hebben of de agenda hebben staan. Maar als er fouten in staan, uiteraard gaat er niets online zonder de goedkeuring van, uh, van het bedrijf.
0: Zijn er bazen die de baan wijzigen na, naar aanleiding van
2: de vacature? Van nou ja... We hebben gekeken naar, naar, naar nou, je, maakt, je maakt er iets van. Ja, ik denk dat er heel, veel, heel veel interessante dingen hierdoor ontstaan. Want, want ik zeg inderdaad ook wel eens tegen een HR-director: zeggen van ja, met die baan vinden we toch wel dat dit en dat eruit is gekomen. Ik zeg, maar zo is die baan. Want wij hebben die persoon gesproken. Dus misschien moet je dan intern eens gaan nadenken over wat dingen. Wil je dat misschien anders inrichten? Wil je die baan misschien hè, iets anders uh, vorm gaan geven? behoorlijk bij de hand is dit. Nee, nou, maar ik ben wel een beetje bij de hand. Dat mag ook wel, toch? <laughs> maar, en
0: wordt er dan gezegd, oké, okay, uh, maar je hebt misschien wel gelijk?
2: Ja, dat, dat vinden ze heel interessant. Dus ze, ze zeggen, dan, nou, oké, okay, dat is op zich voor ons wel een, een, een nieuwe manier om hier naar te kijken. En het, het, het brengt wel een hoop uh, verduidelijking over wat die baan nou eigenlijk echt is. Ook voor onszelf. En dus ook als mensen bijvoorbeeld intern willen door solliciteren kan het heel interessant zijn.
0: Samenvatting van Manus. Het kan heel interessant zijn om door hen die eerlijke visuele vacature te laten maken. nrc columniste Jabke D. Bauma denkt dat zulke vacatures best een welkome afwisseling kunnen zijn... op de vacatureteksten die nu steeds hetzelfde zijn.
1: Daar zullen we dan misschien over vijf jaar ook wel weer zat van zijn. zou kunnen, maar het is wel weer iets nieuws... en het, en het sleept mensen weer opnieuw aan de haren bij die, bij die functie.
0: En als je dus heel standaard gaat doen, wat wij dus met je ook hebben gedaan... dan uh, trek je niet iedereen nou, aan. Ja, veilig. Ja, hè? veilig. En, en dat
1: is op zich ja veilig. Het, het gaat ook om iets belangrijks, hè? Ja. En want ik zit hier dat mensen niet denken van oh ja die mevrouw die nee, wil alles opschudden. En mijn, mijn ervaring is ook een
0: beetje. Het is ik weet waarom hoe deze vacaturetekstjes ontstaan. <coughs> uh, bij ons is het dan zo. Oké, okay, we hebben, hebben we geld het komende jaar voor een junior marketeer? Ja, dat denk ik wel. Oké, okay, nou, joh, we gaan we zoeken. En dan ging er bij ons pas. Oh, maar wat gaat diegene dan eigenlijk doen? Maar nou, weet je wat? Ik schrijf wel even op wat die gaat doen. Dus dan maak je een soort profieltje. Nou, dit kan niet doen, dat kan niet. Nou, dan heb je. Dat is bijna voor intern gebruik. Je nou, dit is ongeveer profiel. Ja, ja. Nou, en weet je wat? Dan noemen we uh, highlight in Word. Uh, Doe er bullet's voor. En dan is dat de factuurexterorden. Ja, geworden. It. Ja,
1: heel vaak is er ook weinig tijd voor. Ja. En dat snap ik ook. Want mensen hebben wat beter te doen factuurtekst te schrijven. Uh, en wie is er nou textueel zo goed binnen een ja. bedrijf die dat kan doen? Uh, maar het is nu, uh, de komende tijd wordt echt weer belangrijk ja. om mensen binnen te krijgen. Want er is heel veel concurrentie.
0: Is het niet gewoon zo dat we niet precies weten wat we van ons personeel willen?
1: Nou, uh, bedrijven willen zich vaak niet vastleggen op wat ze uh, willen. Uh, want... Stel dat je, dus iemand, uh, dat je nu een, een vacature tekst schrijft van wat er nodig is. Maar dan is over twee weken blijkt ineens dat je heel iemand anders nodig had gehad. Uh, dus bedrijven willen zich ook niet te veel vastleggen. Daarom houden ze het een beetje vaag. Mm. Daar is op zich natuurlijk niks mis Dus een mee.
0: beetje tijdens de sollicitatiegesprekken nog een beetje uitzoeken. Dit ja, past echt.
1: Nou ja, en wat ook heel grappig is bij het vervullen van vacatures. Heel vaak maakt de persoon ook de functie. Ja. He, dus je, je kan wel uh, een, een chapter lead creative content uh, hebben aangenomen. Maar het blijkt dus ineens dat die gast zich ontwikkelt uh, als, uh, als, als, als de nieuwe ster in je visuals. He, dus misschien ja. is die, dat hebben we ook bij ons op de krant, dan, dan gaan uh, collega's van mij filmpjes maken. Dan blijkt dat ze daar heel goed in zijn. En dan uh, hebben ze ineens een andere baan gekregen. Dus zo, zo kan het ook gaan. Mm -hmm. uh, dus zo uh, so, so willen die bedrijven zich, zich ook niet vastleggen. Uh, dus uh, ook dat is een reden waarom het voortdurend in beweging is.
0: Ja, dus een beetje vaag zullen die vacatures altijd wel blijven. Maar... Standaard hoef je niet als bedrijf te zijn. Sterker nog, eruit springen, dat helpt je. En je hebt verschillende opties. 1. Je volgt het voorbeeld van het WNF en blinkt uit in jeuktermen. En trekt daarmee de aandacht. Uh, levert je een kleine Twitterstorm op. Maar daarna ook wel een geschikte kandidaat. 2. Luister naar het advies van NRC-columniste Jabke de Palma. Gebruik simpele woorden en pluspunten als je ook nog wat eigenheid kunt toevoegen. En 3. Kom je er nou niet uit, dan kan je altijd een bedrijf zoals Spielwerk inhuren... om een vacature voor je te maken. Maar je er dan wel op voorbereid dat je met de pillen bloot moet... en dat de functie er precies zo komt uit te zien als hij in het echt is. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze BNR Werkverkenners. Je kunt ons vinden in de BNR-app, op iTunes of op Spotify... op bnr.nl slash werkverkenners en op LinkedIn. Nou, vergeet je niet te abonneren op deze podcast... dan verschijnen we volgende week automatisch op je telefoon. Tot dan!
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook
2: Harm Edens vind je in de
3: BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis
0: BNR-app en blijf scherp.